0: היסטוריה בעל פה, החשיבות שלה היא לא בהבאת העובדות, אלא בהבאת נקודת המבט של מי שמתראיין על העובדות האלה. אתה יכול להבין הוא, איך הוא רואה את עצמו כסובייקט היסטורי.
1: החוג להיסטוריה, מגיש דוקטור אמנון יובל, עורך אוהד כץ. ברוכות וברוכים הבאים לפרק השני בפודקאסט החוג להיסטוריה. הפודקאסט שבו נכיר דרכים מקוריות להביט על העבר, לקשר אותו להווה ולעתיד, ולא פחות חשוב, נתוודע לרעיונות יצירתיים איך כדאי ללמד היסטוריה בבתי ספר, במכללות ובאוניברסיטאות. כזכור, בכל פרק אני מראיין עמית או עמיתה אחת מהחוג להיסטוריה במכללת סמינר הקיבוצים על תחום ההוראה והמחקר שלה. האורחת שלנו היום היא דוקטור עתליה שרגאי, והיא תדבר על היסטוריה בעל פה. עתליה עוסקת ביחסים חברתיים ותרבותיים בין מרכז אמריקה לארה״ב במאה ה-20. בחודשים הקרובים עומד לצאת באנגלית ספרה שעוסק בהגירה מארה״ב לקוסטה ריקה בתקופת המלחמה הקרה. היי טולי.
0: היי, תודה על ההזמנה.
1: ושמחה רבה, ברשותכם וברשותך אני קורא לך טולי, כי ככה אני מכיר אותך. אז הנושא שלנו היום, כמו שנאמר, הוא היסטוריה בעל פה. והשאלה הראשונה שאני ארצה לשאול אותך uh, היא, איך הגעת לנושא הזה?
0: הגעתי לקוסטה ואז הגעתי לנושא הזה. טיילתי uh, בקוסטה בתחילת שנות האלפיים, והייתי בהלם ממספר אזרחי ארה״ב שיש שם, מכמה... כמה הרבה אזרחים של ארה״ב, אני אהיה קצת מסורבלת כי אני לא רוצה להגיד אמריקאים שמתייחס לכלל תושבי היבשת כדי לתאר את אזרחי ארה״ב וכמה הם מעורבים בחיי המדינה ובעיקר עד כמה הם נמצאים בחופים שלה זאת אומרת, שם התארחתי, איתם דיברתי, ובעיקר, והרבה אנשים שהגיעו לשם לפני הרבה מאוד שנים, בשנות ה-60, בשנות ה-70, ו- וזה נורא נורא עניין אותי, ונורא רציתי לדבר איתם, ונורא רציתי להבין איך הם רואים את עצמם, ואיך הם, הם תופסים את עצמם. בסכמה הגדולה של יחסים בין אמריקאים, זאת אומרת, בין ארה״ב לבין מרכז אמריקה.
1: ילידי ארה״ב שהגיעו והתיישבו בקוסטה ריקה באיזשהו שלב בחייהם.
0: כן, הם עשו את זה, מי שעניין אותי בעיקר היו אנשים שהגיעו בשנות ה-60, בשנות ה-70, אקס היפיס, קאונטר קולצ'ר, וידעתי שאין לי שום דרך ללמוד עליהם. אלה אם כן אני אדבר איתם, כי אף אחד לא חקר אותם, אף אחד לא ראה בהם אוכלוסייה שראויה למחקר היסטורי, הם נחשבו לגרינגוס עשירים ונצלניים, ומאוד רציתי להבין בעיקר, לא רציתי לשפוט, כן גרינגוס, כן נצלניים, לא נצלניים, מאוד רציתי להבין איך הם תופסים את עצמם כסובייקטים היסטוריים בסיפור הגדול של יחסים בין אמריקנים.
1: אוקיי, okay, אז אולי עוד מעט בהמשך המפגש שלנו ת, תספרי עוד, עוד על קוסטה ריקה ומה שמצאת שם, אבל בשלב הזה אני חושב שהשאלה שחשוב לי ולמאזינות ומאזינים לדעת זה קודם כל, מה זה בכלל הדבר הזה שנקרא היסטוריה בעל פה?
0: היסטוריה בעל פה זה שיטת מחקר היסטורית שמעצם שמה ברור שיש בה שני רכיבים עיקריים. הרכיב הראשון הוא היסטוריה. אנחנו מנסים לכונן, אנחנו מנסים לשחזר איזושהי חוויה היסטורית, להבין תופעות היסטוריות, להבין, סובייקט, להבין אנשים כפי שהם חיו בהיסטוריה, ואנחנו עושים את זה באמצעות ראיונות. כלומר, זו לא היסטוריה שמבוססת באופן בלעדי על מקורות כתובים, על מסמכים בארכיונים, על עיתונות, על, על, על אוטוביוגרפיות, אלא על ראיונות עם אנשים. קוראים לה גם היסטוריה אוראלית, אורל היסטורי, קוראים לה לפעמים תיעוד בעל פה ולא היסטוריה בעל פה, אבל אני בוחרת במושג היסטוריה בעל פה שהוא גם שם של דיסציפלינה היסטורית אבל גם בעצם פרקטיקה של רעיונות.
1: אז הרעיון פה הוא בעצם לראיין בהווה אנשים לגבי העבר שלהם, הזיכרונות, החוויות, מה שהם זוכרים, שקרה להם.
0: נכון מאוד, ובכך ההיסטוריה בעל פה נבדלת מתחומי דעת אחרים, כמו סוציולוגיה, כמו אנתרופולוגיה, כמו מחקר איכותני, הרבה פעמים סטודנטים אומרים לי, אה, אנחנו לומדים לראיין. מה שמעניין בהיסטוריה בעל פה הוא בעיקר ההיסטוריה, זאת אומרת, לא, לא בעיקר, אבל אנחנו מתעניינים בהיסטוריה, אנחנו שואלים אנשים על דברים שקרו בעבר ומנסים לשחזר את החוויה בעבר מתוך ההווה.
1: יפה. את אולי רוצה לספר לנו קצת בכלל מתי המתודה הזאת, או שיטת המחקר הזאת, נכנסת ל... לשימוש על ידי היסטוריונים והיסטוריוניות? מה ההיסטוריה של ההיסטוריה בעל פה?
0: אני חושבת שאפשר יותר לשאול מתי נכתבה היסטוריה שמבוססת על מקורות כתובים ואיך היא, קיב... ואיך היא קיבלה כזה מעמד, אה, מעמד דומיננטי. כי בעצם ההיסטוריה התחילה מהיסטוריה בעל פה. הרי התחלנו מסיפורים שעברו מדור לדור ומחברות לא אורייניות ומעדויות ומתישהו ככה בסביבות המאה ה-17, ה-18 עם הצמיחה של מדינות הלאום ועם צמיחת הארכיונים ועם צמיחת ההיסטוריה כדיסציפלינה אקדמית פתאום המסמכים הכתובים נעשו הדבר המרכזי, פתאום הם נעשו הדבר החשוב, זנחו כמעט לגמרי את העדויות בעל פה ורק ו... וכל מה שכתוב פתאום נחשב אמת, וכל מה שכתוב פתאום נחשב חשוב. ואז הייתה השאלה על מי כתבו. זאת אומרת, מי, על מי כתבו ועל מי חשבו שמספיק חשוב לשמור את, ה, את החומרים עליו בארכיון, או את ההיסטוריה של מי כתבו ומי שמש חומר הגלם להיסטוריה. זאת אומרת, כתבו על המעמדות הגבוהים, חומר הגלם להיסטוריה היו המעמדות הנמוכים שהופיעו בצנזוסים בתור כך וכך עיקרים, כך וכך סוחרים. מצב עד uh, תחילת המאה העשרים, פחות או יותר, שנות השלושים. ואז, התחילו, ואז התחיל איזושהי, התחילה איזושהי חזרה. Uh, להיסטוריה בעל פה, קודם כל עם הנ"ל, תנועת הנ"ל בצרפת שהתעניינה מאוד בהיסטוריה חברתית, שנות השלושים בארצות הברית השפל הכלכלי הגדול, uh, הרבה מאוד uh, עיתונאים, בדרנים, אומנים, הועסקו בפרויקט פדרלי של רעיונות עם אנשים פשוטים, של איך הם יכולים לחיות, איך אנשים פשוטים עוברים את זה, קובץ בספר של סטאד סטרקל שהוא אחד המראיינים הכי חשובים בארצות הברית, Hard Life
1: אני עוצרת רוצה... לך רגע כן. רק כדי לשאול, אבל ו- מה קורה בשנות ה-20-30 שפתאום רוצים לדעת את נקודת המבט של אנשים אה, מן השורה, מה שנקרא, או אנשים עם מעמד נמוך?
0: אני פחות יכולה לענות על ההתפתחויות ההיסטוריות, אני לא יכולה להגיד לגבי הנ"ל, אני חושבת שבארה״ב זה היה בעיקר אה, איזשהו... עב... עבודות יזומות. זאת אומרת, לא היה להם קקל לשתול עצים, שלחו אנשים פשוט לראיין אנשים אחרים. התחילו, עתה שם גם הבנה שזה הדור האחרון של האנשים השחורים שהיו צאצאי העבדות, okay. וכדאי לקחת mm-hmm. מהם את העדויות שלהם. אז זה היה בשנות ה-30, אחרי, אחרי מלחמת העולם השנייה. Uh, התעניינות גוברת בנושא הזיכרון, uh, הזיכרון הקולקטיבי של אומות, של יחידים. שנות החמישים והשישים, uh, תחילת הצמיחה של ההיסטוריה החברתית. ההתעניינות הגדולה בקבוצות חברתיות שעד אז לא נחשבו חלק מההיסטוריה. אפשר לראות את זה בשבירת המטה נרטיבים הגדולים למשל בארצות הברית, פתאום הרבה מאוד, ההיסטוריה המקובלת הכתובה של, המבוססת על מקורות כתובים בארצות הברית, כבר לא יכלה להכיל את, את מגוון ההיסטוריות העצום שהיה בעקבות הדה-קולוניזציה, הגעה של הרבה מאוד אנשים לא לבנים לאירופה, התנועה לזכויות האזרח בארצות הברית, התנועה לשחרור האישה, תנועת הצ'יקנוס, פתאום היו הרבה מאוד היסטוריות שכבר לא נכללו בהיסטוריות שמבוססות על מקורות כתובים.
1: אוקיי, okay, אז בואי בוא אני רגע uh, אגיד לך איך אני ככה שמעתי את הדברים שאת מתארת. Uh, מתישהו במאות 18 אבל ה-19, היסטוריה מתפתחת uh, יחד עם מדינת הלאום. כאיזשהו, כאיזושהי שיטת חקירה חשובה של המקורות שלנו, אבל שיטת חקירה שאמורה להיות רציונלית, חילונית, מאוד על פי כללים מסוימים, ולכן היא, היא כתובה ולא בעל פה, ולכן יש לה כל מיני, היא מבוססת ארכיונים וכן הלאה. במהלך המאה העשרים הדבר הזה אה, לאט לאט מתערער והוא מתערער ביחד עם ההתערערות של נגיד מושג כמו מושג הקדמה או איזשהו אה, סיפור אה, על, על הליכה קדימה והתפתחות כי אה, המאה העשרים היא מאה מאוד אה, קשה ואכזרית בין אם זה קשור לשפל הגדול ובין אם זה קשור למלחמות העולם Uh, uh, ובין אם זה קשור לעובדה שיותר יש הגירה ויותר ויותר אנשים uh, מסוגים שונים ככה חיים אחד עם השני ואז צריכים להתחיל לחשוב או באופן טבעי מתחילים uh, לפתח שיטות uh, חקירה ושיטות מחשבה אחרות ולכלול עוד קבוצות בתוך הסיפור הגדול של ההיסטוריה.
0: אני מסכימה עם רוב מה שאמרת, זה נכון שמתחילים לכלול קבוצות שלפני כן לא נחשבו כראויות למחקר היסטורי, אנשים לא לבנים, מעמדות נמוכים, נשים, <coughs> ילידים, אבל אני חושבת שעדיין באמצע המאה העשרים, עדיין רעיון הקדמה מאוד שלט בתפיסה הפוזיטיביסטית של, של אפשר להתקדם הלאה, זאת אומרת היסטוריונים מרקסיסטים בשנות ה-60 וה-70, בשנות ה-60 בארצות הברית, פול תומפסון למשל, כתב את הספר The Voice of the Past ב-1978, ויש שם טענה שהיא ממש נוגעת ללב, בתמימות שלה, הוא אומר אם אנחנו נכליל את האנשים האלה בהיסטוריה, אנחנו, זאת אומרת אם אנחנו נצליח לשנות את הכתיבה ההיסטורית, נצליח לשנות את המציאות. ידי הכללת האנשים האלה בהיסטוריה, ההיסטוריה נעשית יותר דמוקרטית. כאילו אם לפני כן, בפני בית המשפט של ההיסטוריה, עמדו רק המעמדות הגבוהים, רק הגברים הלבנים, יכולים להישמע בפני ההיסטוריה, ולכן ההיסטוריה נעשית יותר דמוקרטית. זאת אומרת, זו איזושהי תפיסה שההיסטוריה בעל פה וההיסטוריה הציבורית וההיסטוריה החברתית יכולות לשנות את המציאות. ואני חושבת שאנחנו, קודם כל זה הוביל למה שהיסטוריונית איטלקית ידועה לואיסה פסריני אמרה יש להיזהר מזה שההיסטוריה בעל פה לא תהפוך לגטו של מדוכאים ומצד שני אני חושבת שאנחנו כבר יודעים היום חמישים שנה אחר כך שגם אם נראיין את כל הילידים ואת כל הפועלים ואת כל הנשים זה לא בהכרח ישנה את, את מהלך ההיסטוריה אבל אולי זה באמת יהפוך אותה ליותר דמוקרטית וליותר פלורליסטית כשאנחנו יכולים לשמוע את הקול של הנשים שלא שמעו אותם לפני כן
1: Okay, אוקיי, אז, אז זה מבחינתך השלב הראשון בהתפתחות של השיטת חקירה הזאת בעידן שלנו, כלומר ב- בעשרות שנים האחרונות, נכון? שנות ה-60, היסטוריה חברתית, השפעה חזקה של מרקסיזם, רצון להגיע לקבוצות מוחלשות, מה שנקרא היום. אבל את אומרת, זה כשלעצמו עדיין לא בגדר מהפכה. מה השלב הבא?
0: אתה צודק, זאת לא מהפכה, כי בעצם מה שהם אמרו זאת תוספת. זאת אומרת, ניקח את ההיסטוריות של האוכלוסיות שלה, שלא נכללו עד עכשיו בהיסטוריה, ונוסיף אותן להיסטוריה. אבל בעצם אנחנו עוסקים באותם, למרות שגם אנחנו מוסיפים פה נושאים, כלומר היסטוריה בעל פה, אז אתה עוסק גם בנושאים שלא נחשבו ראויים להיסטוריה המבוססת על מקורות כתובים, או שלא היו מקורות, היסטוריה של משפחה, היסטוריה של רגשות, מיניות, דברים אחרים. אבל היסטוריה שהמהפכה הגדולה בהיסטוריה בעל פה ומה שהופך אותה לכל כך מרתקת אה, התרחשה יותר בשנות השמונים והתשעים בזכותו של איש נחמד בצורה בלתי רגילה אלסנדרו פורטלי שהוא בכלל לא היסטוריון אה, הוא אה, חוקר של ספרות ופולקלור אה, מאיטליה והוא התעניין באיך אנשים מדברים הוא רצה לדעת איך אנשים מדברים Uh, אני פעם פגשתי אותו באיזה כנס, והוא באמת, אם הוא היה שואל אותי, הייתי מספרת לו דברים שלא סיפרתי לאף אחד אחר, <laughs> הוא באמת... ידע
1: מדוב... לדובב, כן.
0: מדובב נפלא. <clears throat> והוא אמר, מה שמשנה בהיסטוריה, או מה שחשוב בהיסטוריה בעל פה, מה ששונה בהיסטוריה בעל פה, זה לא התוכן שלה. אם, אם כל מה ששונה בהיסטוריה בעל פה זה התוכן, זאת אומרת, שאנחנו מדברים עם uh, עיקר ולא עם אציל, אז לא, לא, לא לשם כך נתכנסנו. הוא אומר, מה שמשנה בהיסטוריה, בעל פה <אח> זה הצורה שלה, זה שהיא מבוססת, זה נשמע קצת תיאוטולוגי, היא מבוססת על אוראליות, היא מבוססת על דיבור, ודיבור הוא שונה לגמרי מכתיבה, ואז דיבור מוסיף לך כמו סאונד לת... לתמונה או כמו סאונד לטקסט, הוא מוסיף לך אינטונציות, הוא מוסיף לך שפת גוף, הוא מוסיף לך שתיקה, הוא מוסיף לך... את כל הדברים שאתה לא יכול, עם כל הקריאה נגד השורות והמפנה הלשוני, להבין מטקסט.
1: אוקיי, okay, אז בואי תסבירי, אבל למה זה כל כך משמעותי? למה זה מוסיף מימד נוסף ביחס להיסטוריה שמבוססת על מקורות כתובים?
0: כי היסטוריה שמבוססת על מקורות כתובים, קודם כל המקור הוא גמור. זאת אומרת, אתה רואה את המקור וזה מה שיש, אתה יכול למצוא לו תוספות, אבל בהיסטוריה שמבוססת על, על רעיונות, קודם כל אתה, או אחרים, אבל נגיד אתה, יוצר את המקור. זאת אומרת, זה מה שאני עשיתי, אני הקטנה, אבל יש היסטוריונים אחרים, זה מה שעשיתי בקוסטה כלומר... יצרתי 60-70 מקורות היסטוריים חדשים שלא היו לפני כן, זאת אומרת אני אומרת אלה האנשים האלה, אני רואה בהם מקורות היסטוריים חשובים, למרות שפורטלי תמיד אומר לנו אנחנו לא מראיינים מקורות, אנחנו משוחחים עם אנשים, אבל אתה יכול להבין הרבה יותר בהיסטוריה בעל פה, קודם כל אתה רואה את היווצרות המקור ההיסטורי אתה רואה את התהליכים שבו הוא נוצר, אתה רואה את ההשמטות, אתה רואה את השתיקות, אתה רואה את הסתירות. אתה יכול לדבר איתו, תחשוב איזה דבר מדהים זה. זאת אומרת, תחשוב שהיית יכול לראיין מסמך ולהגיד לו, למה זה כתוב ולמה זה, לא כתוב ולמה זה לא כתוב, אבל זה מה שאתה עושה עם אנשים. אתה אומר לו, אתה יכול לספר לי את זה עוד פעם? רגע, לא הבנתי. למה אתה מתכוון? למה...? ואתה יכול לראות מה הוא לא מספר לך, והוא אומר, מאוד יפה, מקור אוראלי כופה את הסובייקטיביות שלו על השומע.
1: אוקיי, okay, ש- אז שנייה אני רוצה לראות אותך עם הסובייקטיביות, ואני כן uh, רוצה רגע לחדד, נראה לי משהו חשוב שאמרת. וזה שלחוקר או החוקרת אה, בהיסטוריה בעל פה בעצם יש גם אה, השפעה על היווצרות המקור, כן? זה בעצם מה שאת אומרת כאן, בניגוד למשהו שאני מוציא מהארכיון שנכתב לפני 80 שנה, ואני יכול לפרש אותו ככה, אני יכול לפרש אותו לאחרת, אבל אין לי שום השפעה על מה הוא, על מה הוא יספר לי מעבר למה שנמצא שם. פה החוקרת אה, נמצאת במצב שבו היא יכולה לדובב את אה, מי שמולה. היא uh, יכולה לו, לשאול אותו שאלות שהוא לא חשב עליהן אולי, uh, ולהוציא ממנו דברים שחשובים לה באמת. אז זה כמו, קצת כמו ה, uh, עם מי היית, עם איזה דמות היסטורית היית אוכל ארוחת ערב, אז זה קצת משהו בסגנון הזה, הזדמנות uh, לגלות דברים uh, שלא מגלים ב, במחקר, הכתוב, בטקסטים הכתובים.
0: נכון מאוד, אבל זה, זה יותר מזה. גם אם אני לא אומרת מילה, מ- מעצם מי שאני, אני כבר השפעתי. על, על המקור הזה. Um, אני יכולה לתת לך דוגמה ממה שאנחנו עושים עכשיו. אתה מדבר איתי ואני עונה לך, וזה, וזה איזשהו סוג של ראיון בעל פה עם כל המלאכותיות שמסביב. אתה מדבר איתי ואתה שואל אותי שאלות ואני עונה לך בצורה מסוימת, כי אנחנו מכירים וש, ואנחנו מחבבים אחד את השני ויש לי רג, רגשות כלפיך ומצד שני אני גם נזהרת לא להגיד דברים מסוימים. ואם היה יושב פה מראיין אחר הייתי עושה פה פרפורמנס אחר לגמרי. זאת אומרת ראיון בעל פה הוא סוג של פרפורמנס. ואתה צריך להיות מאוד מודע קודם כל ליחסי הכוח, ו- ו- והכול נכנס לתוך יחסי הכוח האלה, זאת אומרת, מעמד ואתניות וג- ודת וגזע ומגדר, ו- ואנשים מספרים לך... תני דוגמה
1: קונקרטית לעניין של יחסי כוח, כי אני לא יודע כמה זה אני ברור אתן... רק מאמירה תיאורטית כזאת.
0: אוקיי, כן. okay, אני אתן שתי דוגמאות מה- מהמחקר שלי. במחקר הראשון ראיינתי אנשים שחורים. צאצאים של אה, עבדים מהקריבים שהתיישבו בפנמה ואני באתי לראיין אותם על התקופה שהם עבדו עבור תאגיד פירות אה, של ארצות הברית אה, ואני הרגשתי, במא, הייתי מסטרנטית, מאוד ענייה, מאוד אה, יחסית צעירה ואמרתי, מה, אני באה לאנשים מבוססים מיושבים ו- ואני הכי קטנה ומסכנה לעומתם והם עושים לי טובה אני תמיד חושבת שצריך לזכור שאנשים עושים לך טובה שהם מדברים איתך. זאת אומרת, הר... המחשבה הזאת היא שאתה בא, ו... וסוף סוף מישהו בא <אח> לדבר איתם היא מחשבה כל כך מתנשאת, כי <אח> הם עושים לך טובה כל כך גדולה שהם מוכנים לדבר איתך. נותנים לך מתנה כל כך גדולה. אז... אבל, אבל הם, כל מה שהם ראו זה אקדמאית לבנה באה לדבר איתם. אז, אז יחסי הכוח האלה, זאת אומרת, יחסי הכוח ההיסטוריים, אנחנו צריכים לזכור כל הזמן שאנחנו מדברים על היסטוריה. לא, אני לא אנתרופולוגית, אני לא חיה עם האנשים האלה. אני, יחסי הכוח הם תוצאה של יחסי כוח שעברו במשך, שני, במשך מאות שנים. דוגמה שנייה, כשעשיתי את הרעיונות לספר שלי בקוסטה ראיינתי הרבה מאוד נשים וגברים מארצות הברית, ו- ומי שאני, הייתי השפיעה על הרעיון בצורה בלתי רגילה, כי הייתי, חשבתי שאני באה נורא אובייקטיבית, אמרתי, קודם כל אני אקדמאית, אז כאילו אני אובייקטיבית, ואני לא מארצות הברית, ואני לא מקוסטה אז אני כאילו אובייקטיבית, ואני אישה, ואני, אה, ואני אה, יהודייה, שלי זה לא שינה, אבל להם, להרבה מהם זה מאוד mm-hmm. מאוד, מאוד, mm-hmm. מאוד שינה, בעיקר לאבנגליסטים מהם. Um, ואני אימא, והייתי אז בהיריון מאוד מתקדם, אז בגלל זה שמעתי המון המון סיפורים על פוריות ועל פרקטיקות uh, של רפואה, שבטח לא הייתי שומעת אם mm-hmm. לא הייתי בהיריון, ומצד שני אני רק יכולה לחשוב מה לא שמעתי ב- בגלל כל הדברים האלה, בגלל שאני אישה לבנה, ישראלית, יהודייה, אימא בהיריון. אז, אז אני חושבת שזה מאוד מלמד אותך שהמקור הוא תמיד מאוד חלקי. כלומר, אתה תמיד מבין דברים מסוימים ולא מבין דברים אחרים.
1: אוקיי, okay, אז זה בעצם אומר לנו שגם ראיון בהיסטוריה בעל פה הוא תמיד חד-פעמי. הוא... אתה לא עובר פעמיים באותו ראיון, בפרפרזה על האמירה הידועה. ונדמה לי שזה נכון מן הסתם לגבי כל שיחה. כלומר, בכל שיחה יש לנו אלמנט של יחסי כוח, לא רק בתחום הזה. גם בהוראה זה נכון מן הסתם, אתה לא נכנס לאותה לא כיתה פעמיים, אתה לא מלמד אותו שיעור פעמיים, וזה אולי הדבר המרגש והמסעיר באיזשהו אופן במתודה הזאת, עם, מנקודת המבט החיצונית שלי ככה, שבאמת יש פה משהו שכל הזמן נוצר ומתעצב והוא חד פעמי.
0: כן, הוא חד פעמי והוא לא יחזור על עצמו, ואז גם עולה השאלה מי יכול לפרש אותו. זאת אומרת, למי שייך הטקסט, האם הטקסט שייך למי שסיפ... מה התפקיד של ההיסטוריון האוראלי? האם אתה רק מדיום שמעביר את זה? האם הפרשנות היא משותפת? יש את המושג סמכות משותפת, shared authority, שהוא מאוד התפתח בעשרות שנים האחרונות. האם הרעיון בכלל שייך למי שעשה אותו? Mm-hmm. או שהרעיון הוא שלך בתור מי שכותב אותו, ויש על זה הרבה מאוד uh, ויכוחים והרבה מאוד שאלות אתיות בהיסטוריה בעל פה. הרבה הרבה מאוד עניין של אתיקה שלא קיימת כשאתה מול מסמך שהוא כנראה מיועד לפרסום.
1: כן, המסמך הוא גם הרבה פעמים של אנשים שכבר אינם בין החיים, אז יש לך פח, קצת פחות uh, התלבטויות. ההתלבטויות מהסוג שלך נשמעות הרבה יותר דומה באמת להתלבטויות... Uh, מוסריות ואתיות של אנתרופולוגים, של אתנוגרפים, כלומר, אנשים באמת שעובדים עם, מול אוכלוסיות ומכירים אותם, מתערים בהם לפעמים.
0: אני מסכימה, אני בהחלט מגדירה את מה שאני עושה כאתנוגרפיה היסטורית, mm-hmm. או כהיסטוריה היסט, אתנוגרפית. כי אני באמת כל הזמן מנסה לשחזר איזושהי חוויה של, של, שהייתה בעבר. כלומר, אני מנסה להבין איך האנשים האלה ראו את עצמם כחלק מהסכמה של המלחמה הקרה. לא איך הם, אבל הם מספרים לי את זה מנקודת המבט של תחילת שנות האלפיים. עם כל ההצדקות, עם, ה... עם כל הסיפורים שהם מספרים לעצמם.
1: Okay, אוקיי, אז, אז זה מביא אותי לשאלה הבאה, אה, והיא שאלה שנקרא לה בצורה פשוטה, סוגיה מאוד פשוטה של האמת. היסטוריה אמורה בסופו של דבר, אה, אף על פי שכמובן היום יש על זה כל מיני ביקורות ומחשבות וכן הלאה, לשקף לנו איזושהי אמת מן העבר. אה, ומה שחשוב לי להבין, התייחס לזה קצת כבר, אבל אני רוצה שעוד קצת אולי תדברי על זה, זה באיזה אופן שיטת החקירה של היסטוריה בעל פה מאירה לנו עוד אלמנטים של העבר, עוד אמיתות מן העבר שלא באות לידי ביטוי בשיטת המחקר ההיסטורית שאינה מבוססת על היסטוריה, על, על רעיונות בעל פה.
0: אני חושבת שזאת שאלה מצוינת, בעיקר בגלל שהיא מאפשרת לנו להבין שהיסטוריה בעל פה לא כל כך שונה מהיסטוריה המבוססת על מקורות כתובים. והחלק החזה, המעניין או המשמעותי בהיסטוריה בעל פה לדעתי, הוא שאת השאלות שאתה מפנה אליה, ואלה שאלות אה, שהרבה מפנים אליה והרבה שואלים האם זאת בכלל היסטוריה, או מה התוקף של האמת ההיסטורית שהיא מוצאת, אלה שאלות שאפשר בהחלט לשאול גם על היסטוריה שמבוססת על מקורות כתובים. ואני שבעיקר, ביחס לש... שאלת האמת. זאת אומרת, השאלה, מהי אמת? והאם יש, האמת היא רק עובדתית, או שהאמת היא גם פסיכולוגית, או שהאם גם פנטזיה, דמיון, אה, חלומות, אכזבות, האם הם גם חלק, מה, חלק מההיסטוריה? אה, ואני חושבת שכן. אני חושבת ש... ושוב, אני הולכת בעקבות פורטלי, אני חושבת שאלה אמיתות היסטורית שיש להן... סליחה, אלה הן אמיתות היסטוריות שיש להן תוקף, תוקף אחר, הוא לא תוקף עובדתי. ואני, אף אחד לא עובד בחלל ריק. זה לא שאני מראיינת אנשים ואני אומרת, אוקיי, מה שהם אמרו זה הנכון. בכלל לא. אני אומרת, איך מה שהם אומרים אה, עומד ביחס לידע אחר שיש לי. אה, ואני חושבת שדווקא כאשר אנשים לכאורה משקרים, או חושפים את התת-מודע שלהם, אז, אז זה מאוד מאוד מרתק.
1: אני רק רגע ככה רוצה להעיר איזושהי הערת ביניים, כי באמת אחת ההאשמות, הביקורות המקובלות, או שחזרו על עצמן במהלך השנים, כנגד שיטת המחקר של היסטוריה בעל פה, הייתה ש... Uh, אם אנחנו מסתמכים על מה שאנשים זוכרים, אז אנשים זוכרים הרבה מאוד דברים לא מדויקים, לפעמים הם זוכרים דברים שלא קרו בכלל, את תכף תספרי לנו על זה אולי. Uh, אז uh, זה מין מקור כל כך מפוקפק, uh, הזיכרון של אנשים, כמו שאנחנו יודעים, מחיי היומיום שלנו, כמו שאנחנו יודעים מעצמנו אפילו, שאנחנו לפעמים זוכרים דברים שאחר כך אנחנו רואים שהם התרחשו אחרת לגמרי, אם יש לנו צילום או משהו כזה. Uh, אז מה הערך של זה? אז לי מאוד חשוב שתשימי את האצבע על, עוד, תמשיכי על, על הערך, ותספרי אולי את הסיפור, ואז נבין.
0: אוקיי, okay, לא, אבל אני אתחיל דווקא מ, מתשובה לזה. הרבה מאוד מההיסטוריה שמבוססת על מקורות כתובים, מבוססת על מקורות שנכתבו הרבה 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 אחרי האירוע. למה אם המקור הזה כתוב ופורסם בספר או נכנס לארכיון, אנחנו מניחים שהוא נכון? למה אנחנו מניחים שאנשים, אה, או אפילו שהם... תמלולים של רעיונות אבל שהם נכתבו יהיו נכונות. אמרת הזיכרון הוא מקור היסטורי דפוק. אני חושבת שהזיכרון הוא, הוא מקור היסטורי נפלא. אני חושבת שהזיכרון הוא מקור היסטורי בפני עצמו, משל עצמו. <coughs> סליחה, הזיכרון הוא מקור היסטורי נפלא, שיכול ללמד אותנו הרבה מאוד דברים על היסטוריה ועל מה זה באמת היסטוריה. כי היסטוריה היא לא מש... רק מה שקרה, היסטוריה היא גם איך שהבנו אותו, איך שפרשנו אותו, איך שחשבנו עליו, ואיך שאנחנו מבנים אותו מתוך, מבנים את מה שקרה מתוך ההווה. וכש... עבדתי בקוסטה ריקה, אז עבדתי על, על קומונה. ניסיתי לשחזר את החוויה של קומונה של אנשי תרבות נגד, שעברו בסוף, בתחילת שנות ה-70, מלוס אנג'לס לקוסטה ריקה, כדי ליצור שם איזושהי אוטופיה. רק
1: תגידי לנו במילה איפה נמצאת קוסטה ריקה בדיוק. אה, אוקיי. <laughs> <laughs> כי הוא לא בטוח שכולנו זוכרים. <laughs> לא, לא,
0: לא רק שלא כולנו זוכרים, רובנו מבלבלים אותה עם פורטוריקו, <laughs> שזה... <laughs> Uh, פליטה פרוידיאנית מצויינת, טעות פרוידיאנית נהדרת, מכיוון ששני uh, הספרדים לא היו מאוד... Uh, מגוונים בשמות שהם נתנו למדינות קוסטה ריקה היא מדינה קטנה במרכז אמריקה רפובליקה קטנטנה במרכז אמריקה שנוטה לראות את עצמה ונוטה להיות מתוארת על ידי אחרים כשוויצריה של מרכז אמריקה <אח> באמת יופי פיזי בלתי יאומן וקרבה רבה אידיאולוגית לארצות הברית וכך היא שונה מהמדינות מה שלידה <אח> <אח> ואני במחקר שלי ניסיתי לשחזר את החוויה, או ניסיתי לשחזר את ההוויה של קומונה של אנשי תרבות נגד שהגיעו מלוס אנג'לס בתחילת שנות ה-70 לחוף בדרום קוסטה ריקה. ול- ועברתי בין מרואיינים שונים. שיטת העבודה שלי הייתה מה שנקרא שיטת כדור השלג, snowball sampling, שזו שיטה, לא היה לי איזשהו אינדקס של מרואיינים, אלא בסוף כל ראיון ביקשתי מהאנשים להפנות אותי אל המרואיינים הבאים שהם... חושבים שיהיה לי מעניין לדבר איתם. שזה היה נפלא, מכיוון שהאנשים שהם הצ... לא הצביעו עליהם היו כמובן האנשים היותר מעניינים שאיתם הייתי רוצה לדבר. <laughs> וניסיתי להגיע, אחרי שראיינתי כמה מחברי הקומונה וקיבלתי איזושהי תמונה כללית, פתאום נודע לי לגמרי במקרה שהגורו של אותה קומונה עדיין מתגורר בקוסטה ריקה. אז מיד חזרתי לאנשים האלה וביקשתי להבין איך אני יכולה, לה... מה קורה איתו. אף אחד מהם לא... סיפר לי אני, למרות שהם ידעו איפה הם לא רצו לספר לי אבל מה שהם סיפרו לי השקרים במרכאות או השקרים שמה שהיסטוריונים מסורתיים היו אומרים היו, היו אמת בפני עצמה זאת אומרת הם אמרו הוא חזר לארצות הברית הוא מת הוא פדופיל הוא בכלא הוא, 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 הוא עזב את העולם הרוחני כי הם השליכו עליו הרבה מאוד פנטזיות, כעסים, דברים שלהם. ולכן, ואני רואה את זה כעובדה היסטורית.
1: כן, אז אוקיי, זה שיפור ממש מאיר עיניים. Uh, אני... זה
0: כישלון גדול שלי, אני רואה את זה בתור 아, כישלון. אה, זה שלא הגעת לפגוש שלא אותו. שלא הגעתי לפגוש אבל אותו. אבל זה
1: שהצלחת לאסוף uh, מגוון, מנעד כזה של uh, סיפורים עליו שסתרו זה את זה, זה בעצמו באמת, כמו שאת אומרת, תובנה, תובנה היסטורית. לגבי הקהילה. אוקיי. לגבי אני, מס... הקהילה כן. אני
0: מאוד מסכימה עם מה שאתה מגדיר כתובנה ולא כעובדה. אני mm-hmm. חושבת שתובנות היסטוריות
1: הן דבר חשוב. לא, חושב. אבל אני דווקא רוצה לחדד עוד יותר את הכיוון הזה ולבוא ולהגיד שאני חושב שהיום אנחנו מאוד מאוד מודעים לעובדה שההיסטוריה מונעת לא רק על ידי עובדות, נקרא להן, אובייקטיביות או אירועים שאנחנו יכולים להגיד מתי התחילו ומתי הסתיימו ומה קרה בהם בדיוק, אלא לא פחות מכך על ידי האופן שבו אנשים מבינים את העולם שלהם, שהם חיים את החוויה שלהם. ודי נחשוב בהקשר הזה על תיאוריות קונספירציה ש... ש... שרווחות היום, לצורך העניין, אם uh, מספיק אנשים uh, מאמינים שדונלד טראמפ uh, ניצח בבחירות ב 2020, uh, 2019, uh, ו...
0: והניצחון הזה נגזל עליו, ממנו. סליחה, זה היה
1: 2020, כן. <אז> <אז> והניצחון הזה נגזל ממנו שלא בצדק, ובגלל זה הם יוצאים ועולים על הקפיטול. זה מן הסתם כוח אדיר שיכול לשנות את ההיסטוריה, לא משנה שזה לא מה שקרה באמת, הוא לא באמת ניצח בבחירות האלה. אז זו סתם דוגמה אחת מיני רבות, ואנחנו בתקופת הקורונה מן הסתם רואים גם דוגמאות אחרות למה שאנשים מאמינים או לא מאמינים, מאוד מאוד משפיע על כל ההתרחשות החברתית ועל יחסי הכוחות ועל החלטות של ממשלות. אז נדמה לי שזה באמת תחום שלם שהיסטוריה בעל פה, כמו שאת אומרת, יכולה לחשוף, אולי... אולי לא יודע אם יותר טוב, אבל בנוסף להיסטוריה ל- 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 שמבוססת על מקורות כתובים. טוב, אז uh, אני מציע שבשלב הזה, כמו שאנחנו נוהגים לעשות בפודקאסט, בחלק האחרון שלו, נדבר uh, קצת על ההשלכות uh, uh, של שיטת המחקר או של התוכן uh, להוראה. Uh, כלומר, איך... בעצם אפשר להשתמש בשיטה הזאת, איך מועילה השיטה הזאת, איך, איך, איך מרעננת ומגוונת שיטת המחקר הזאת, את האפשרות להורות היסטוריה, ללמוד היסטוריה, ללמד היסטוריה. אז איך, איך את רואה את הדברים?
0: אני חושבת שזאת שיטה שמתאימה במיוחד להוראה וללמידה של היסטוריה. קודם כל צריך לזכור שאנחנו מדברים על אנשים צעירים שלומדים היסטוריה, ודיבור הוא הרבה יותר מדיום של ילדים ושל בני נוער מאשר כתיבה. זה הרבה יותר קל להם להתחבר לזה. ואני חושבת שאם אנחנו מחברים את זה גם לאירועים לא, אה, ותופעות שהולכים לקרות בחקר, בלימודי ההיסטוריה בקרוב, והרפורמה שמתוכננת וכל הדברים האלה, אנחנו בעצם עוברים לסוג של עבודות עצמיות ולסוג של... יצירה עצמית בהיסטוריה ואני חושבת שיהיה הרבה יותר קל והיסטוריה בעל פה הרבה יותר מאפשרת לנו להתחבר לזה מאשר עבודה ושינון של מקורות כתובים או של מקורות שכבר מוכנים. כי בעצם ברגע שהתלמידה יכולה ליצור לעצמה את המקורות שלה ולראיין אותם ולהיות איתם בקשר ולהבין אותם דרך השיחה שלה איתם, העניין שלה במקור היסטורי יהיה הרבה יותר גדול ואני רואה את זה בעבודות שהסטודנטים עושים כשהם לומדים. אני מלמדת כאן בסמינר קורס על כפר שלם וכשהם קוראים על כפר שלם אז בסדר, קוראים על כפר שלם. אבל כשהם מדברים עם אנשים מכפר שלם, זה פתאום ההיסטוריה קמה ונעשית משהו חי ומוחשי והרבה הרבה יותר מורכב. פורטלי אמר את זה בשביל להבין את ההיסטוריה, אנחנו צריכים לשמוע אותה. אנחנו צריכים להכיר אותה, אנחנו צריכים להיות איתה ביחסים. ואז בעצם, אנחנו לא יכולים היום ליצור מקורות היסטוריים אה, חדשים על העבר, מקורות היסטוריים כתובים על העבר. אנחנו יכולים ליצור מקורות אוראליים על העבר. Mm-hmm. ואגב כך, להעמיד את המקורות הכתובים, ואנחנו כל הזמן באיזשהו דיאלוג עם מקורות כתובים, להעמיד אותם באיזושהי פרספקטיבה. אני לא אומרת בהכרח לערער עליהם, אבל אנחנו יכולים להעמיד אותם באיזשהו הקשר יותר מעניין. ואני חושבת שמהרגע שאנשים מתחילים לעבוד עם מקורות אוראליים, פתאום כל התפיסה שלהם ביחס למ- למה זה מקור היסטורי, ואיך נוצר מקור היסטורי, ומה האמינות של מקור היסטורי, אה, הופכת להיות הרבה יותר אה, מורכבת.
1: כן, אז יש לי כמה שאלות ככה שעולות uh, בראשי תוך כדי, uh, שאלו בראשי תוך כדי ש, שדיברת על זה. אחד, uh, אם דיברנו על ילדים צעירים יחסית, אז uh, לי נשמע שההיסטוריה בעל פה היא מן הרחבה בכלל שפרויקט uh, השורשים, נכון? איך זה נקרא? פרויקט, uh, פרויקט, פרויקט, פרויקט שורשים, נכון? Uh, אז השאלה היא, שמעניינת אותי בין היתר, זה האם את נותנת את הסטודנטיות והסטודנטים שלך לעשות עבודות שעוסקות נגיד במשפחה שלהם? או שאת מבקשת מהם, את מגדירה את הנושא והם הולכים ומוצאים אינפורמנטים, כלומר מרואיינים, מרואיינות שקשורים לנושא הזה? איך, איך זה עובד בפועל?
0: היסטוריה בעל פה בתוך המשפחה זה דבר נורא נורא מרתק. זו היסטוריה בעל פה עם אנשים שאנחנו אמורים להכיר אותם הכי טוב, ועם זאת לפעמים אנחנו לא מעיזים לשאול אותם שאלות, או מפחדים לשאול אותם שאלות. לפעמים אני uh, נותנת לסטודנטים, אני, אני מלמדת קורסים בהיסטוריה בעל בסמינר, ובשנים הראשונות הסטודנטים באמת uh, בחרו עם מי הם רוצים לדבר, והם ברובם דיברו עם בני משפחה. Uh, אני רוצה לחשוב שלא רק בגלל שזה היה הכי זמין, אלא גם בגלל שזה עניין אותם. אבל היסטוריה בעל בתוך המשפחה היא uh, תת-ז'אנר שיש לו הרבה חוקים ו, uh, והגדרות משלו. Uh, אני חושבת שזה דווקא נעשה יותר מעניין. כשאתה מדבר עם מישהו שהוא זר לך, mm-hmm. ואתה מדבר איתו על איזשהו נושא, ואז אתה צריך למצוא את הקשר שלך אל הנושא ואת הקשר שלך אה, אל האדם. אבל זה לא קטגורי. אה, לגבי פרויקט שורשים, Uh, אני לא מורה בבתי ספר, uh, בחטיבות בין בין. ביניים, אני חושבת שאם אפשר להגיד uh, בעדינות, הגישה היא מעט פוזיטיביסטית. זאת אומרת, הגישה היא מעט, uh, נשמע מה סבתא עשתה, נשמע מה סבא עשה, נביא תמונות. ואני, מה שההיסטוריה בעל פה מנסה לעשות זה דווקא לערער על הפוזיטיביזם, לערער על העובדות, ל- יותר לדבר על זיכרון. יותר לדבר על איך סבתא אה, זוכרת את מה, ש... את מה שהיא עשתה. איך בשלוש שיחות שונות היא מתארת דברים שונים. איך היא מתארת משהו שונה לי בתור הנכדה שלה, והיא תתאר משהו שונה ל... אה, לאבא שלי, והיא תתאר משהו שונה לחברה שלה. ומה הגרסאות השונות האלה אומרות לנו גם על סבתא שלי, אבל יותר על ההיסטוריה.
1: אז כמו בכל היסטוריה, נדמה לי, מה שאת אומרת בעצם פה זה שמה שחשוב זה מה מעניין אותנו כחוקרים וחוקרות, כלומר איזה שאלות אנחנו שואלים. אם אנחנו נשאל את השאלה, במס אף תעבדה, עם מי התחתנה, מתי היא עלתה לארץ וכן הלאה, אז זה התשובות שנקבל מן הסתם, ברעיון כזה של היסטוריה בעל פה. ואם נשאל את עצמנו איך היא מספרת את הסיפור שאנחנו יכולים... לנסות אולי לאמת ולבדוק אותו במקורות אחרים שאנחנו מכירים ולהשוות בין הסיפור שלה לסיפור של סבא ובין הסיפור שלהם לסיפור של עוד מישהו שאנחנו מכירים על אותו אירוע אז אנחנו כבר לגמרי, איך בני אדם מבנים את הזיכרון שלהם, את ההבנה שלהם, את ה, אה, איך הם, הם, אה, הם אה, הפנימו ואיך הם עיצבו אה, לעצמם את חוויית החיים שלהם וזאת שאלה אחרת לגמרי Uh, וזה מוביל אותי לעוד איזושהי מחשבה uh, שעולה לי בעצם בכל, uh, לכל אורך המפגש הזה שלנו, והוא שבלב שב, החקירה של ההיסטוריה בעל פה עומד uh, המושג נרטיב, שאולי הזכרת אותו, הזכרנו אותו כבר, כבר קודם, אבל אני חושב שזה מחדד uh, בצורה מיוחדת את העובדה שבני אדם, הומו ספיאנס, קודם כל מספרי סיפורים. כלומר, עוד לפני... כולל כמובן היסטוריונים, כולל, אבל בכלל, במדעי הרוח ובכלל אנחנו עוסקים בשאלה הזאת, איך בני אדם מספרים את הסיפורים, מה המשמעות של הסיפורים האלה, אה, מה הם אומרים לנו על, על מי שמספר, מה הם אומרים לנו על, על הדבר שהם עליו. כל הדברים האלה, אה, שנגיד לדעת אה, בספר המצליח מאוד של יובל נח הררי, זה, 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 זה לב הטיעון בבני אדם כמספרי סיפורים. זה הכוח שלנו, זה הכוח שלנו, ככה אנחנו מעצבים מציאות, יוצרים מציאות ואני לפחות הרגשתי שהמתודה הזאת היא במיוחד נותנת כבוד לתכונה המאוד חשובה והליבתית הזאת של בני אדם.
0: נכון, ואני, נכון זה, זה מתודה של, של מספרי סיפורים. אנחנו, אנחנו שומעים את הסיפורים אה, לפעמים, הרבה פעמים של אנשים מבוגרים, שהם מספרים לעצמם את סיפור החיים, הם מספרים לך, אבל הם מספרים לעצמם את סיפור החיים שלהם, והם עושים איזושהי אינטגרציה, והם אותו מתוך ההווה אה, אל העבר. הם עושים אידיאליזציה של העבר, הם עושים אידיאליזציה של עצמם, הם עושים, הם נותנים הרבה מאוד הצדקות. אבל באותה מידה אתה גם לומד על עצמך הרבה מאוד כהיסטוריון וכבן אדם, מכיוון שהנרטיבים מתנגשים. ואני רוצה לחזור לנושא הסבתות ולתת דוגמה ממחקר נפלא של קתרין בורלנד, שהיא היסטוריונית, פמיני, אחת מחלוצות הפמיניזם בארצות הברית. והיא ראיינה את סבתא שלה, וסבתא שלה סיפרה לה קסום על איזה... אירוע שקרה אה, במרוצי סוסים ואיך היא עמדה מול, מול פטריארכיה גברית והימרה בעצמה על סוסים וסבתא שלה הייתה מאוד פורצת דרך וקתרין בוננד בראשית שנות השבעים כתבה, אה, כתבה את הנרטיב הזה וראתה בסבתא שלה בשנות השלושים אה, דמות אייקון פמיניסטי אה, פורץ דרך והיא שלחה את זה לסבתא שלה וסבתא שלה לא רצתה לדבר איתה היא אמרה לה זה לא מה שאני אמרתי את שמה לי מילים בפה את הופכת אותי למשהו אחר אני לא הייתי כזאת והם והיה ביניהם דיאלוג מאוד מעניין כי זה היסטוריה בעל פה היסטוריה בעל פה היא דיאלוג היה ביניהם דיאלוג מאוד מעניין של mm. איך אנחנו מספרים סיפורים של אנשים שחיים, שחיו בתקופה אחרת משלנו ואיך אנחנו לא כופים את הבנת אנחנו
1: זה ההיסטוריונים
0: כן או אנחנו המראיינים כן. איך אנחנו לא כופים את התפיסות ההיסטוריות שלנו על האנשים שאותם אנחנו מראיינים, זאת אומרת, מי צודק כאן במה ש... איפה האמת? האמת היא, שהיא... הסת... האמת, היא ב... 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 האמת היא שהיה אירוע במרוצים. מכאן זה הכל פרשנות, מכאן זה הכל נרטיב, אבל זה מחזיר אותי לטענה של היסטוריה בעל פה היא לא רק נרטיב. בסוף יש עובדות, אנחנו בשום פנים ואופן, הרבה פעמים סטודנטים אומרים לי, אה, זה איף היסטורי, או שזה פוסט מודרניזם, את לא מאמינה באמת? לא, יש עובדות. אני רק לא אומרת שהעובדות הן הדבר הכי חשוב בהיסטוריה. יכול להיות שהפרשנות שלהם יותר חשובה, יכול להיות שההבניה שלהם יותר חשובה, יכול להיות שעובדות מוטעות הן מה שחשוב יותר מעובדות נכונות. בהקשר של עבודות שורשים, זה דבר ש... שכדאי לחשוב עליו. זאת אומרת, איך אנחנו שומעים את העבר הזה לא כעבר של אוקיי, היה ו, אלא מה, איך העבר הזה מובנה לצרכים אחרים.
1: את יכולה לתת לסיום, אם יש לך איזושהי דוגמה אחת של סטודנט, סטודנטית, שככה אה, גילו משהו שהפעים אותם, ששינה משהו דרך החשיבה שלהם, דרך המחקר הזה, או העבודה הזאת שהם עשו בהנחייתך?
0: יש לי שתי דוגמאות. Uh, בדוגמה אחת... לפני כמה שנים עשינו קורס משותף עם אוניברסיטה בספרד על שנות השבעים בישראל ובספרד. איך שנות השבעים, שהיו מאוד... השוואתי,
1: ס... ממשהו כן. השוואתי. נקודה,
0: כן, נקודה, עשינו קורס השוואתי, על, 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 קורס על התפיסות ההשוואתיות של שנות השבעים המאוד סוערות בספרד, סיום הדיקטטורה של פרנקו, וישראל, מלחמת יום כיפור והמהפך הפוליטי. וסטודנטים בישראל וסטודנטים בספרד ראיינו, סטודנטים בישראל ראיינו אנשים שחיו בשנות השבעים. היו צעירים בשנות השבעים, ואנשים בספרד ראיינו אה, מרואיינים שגדלו בשנות השבעים שם. וסטודנט ספרדי טען שהוא גילה רצח, שהוא לא ידע לפני כן ב- בכפר שלו. אה, היחסים שלנו איתו היו מאוד רחוקים, אבל הוא טוען שסיפרו לו שהיה רצח. וזה שוב גרם לנו לחשוב על העובדה של אה, מה, מה אנשים מספרים, לאיזה צרכים, מה, מה הם רצו להגיד בזה, האם, זה, האם הרצח באמת היה או שהוא היה רק מטאפורה לתקופה העקובה מדם של סיום שלטון פרנקו? אולי זה לא משנה בעצם, זאת אומרת, לא הלכנו אף פעם לבדוק האם בכפר הקטן הזה באזור אקסטרה מדורה בספרד אכן היה רצח בשנות השבעים. כמו למשל שלא הלכתי אף פעם לבדוק את מה שהמרואיינים שלי בקוסטה ריקה סיפרו לי על החיים שלהם. היה לי מרואיין שטען שהוא כמעט נעשה דיקן ב והוא החליט לעזוב את הכל ולעבור לקוסטה ריקה לחיות כמו היפי. זה לא משנה לי. אם הוא באמת כמעט נעשה דיקן ב-MIT, או שאולי הוא היה זוטר שם והוא מספר את זה לעצמו עכשיו, או שאולי הוא מספר לי את זה כדי להרשים איזה אקדמאי דה מישראל. מה שמשנה זה שזה הסיפור שהוא בחר לעצמו לספר. דוגמה שנייה היא לא כל כך דרמטית כמו הרצח, אבל... בשנים האחרונות התחלנו את הקורס הזה אה, לייחד לעניינים של חינוך. זאת אומרת, איך היסטוריה בעל פה יכולה אה, לעזור למר, למורים לעתיד. ובשנה אחת הקורס עסק בחוויות של תלמידים ותלמידות אה, להט"בים במערכת החינוך. וביקשנו מהם לא לראיין תלמידים עכשיו, אלא לראיין תלמידים שגדלו בשנות ה-70 וה-80. מתוך מחשבה שזה יכול לתת להם איזושהי פרספקטיבה. ואני חושבת שזה מאוד העשיר את הפרספקטיבה שלהם. זאת אומרת, להגיד, לא יאומן שהתנהגו ככה, או איזה אומץ היה לא, לאיש הזה. והם באמת יצרו לעצמם מקורות היסטוריים, שאם הם לא היו פונים אליהם, הם לא היו מקורות היסטוריים.
1: ומן הסתם, מרגע שהם גילו את הדבר הזה בראיונות, הם גם יכלו לחזור למקורות אחרים, כתובים, חוקים, כל מיני דברים שיכלו להשלים להם את ה... את ה... את התמונת עולם של מה שהיה אז, כי אם אני מבין ממך נכון, זאת בסוף המטרה. זאת אומרת, המטרה היא לא רק, אך ורק, לעשות היסטוריה בעל פה, אלא לעשות איזושהי, איזושהי אינטראקציה בין היסטוריה בעל פה לבין מקורות כתובים מכל מיני סוגים, כדי להגיע ל, להבנה מלאה יותר של, של דברים.
0: לגמרי, מה שעשינו עם המקורות האלה, לקחנו את העדויות ההיסטוריות והשווינו אותן לדוחות של איגי מהשנים האחרונות <אח> של איגי, ארגון הנוער הגאה. Okay. מתוך מחשבה שאפשר יהיה להבין אה, מהלך היסטורי, התקדמות היסטורי, היסטורית, תפיסה אה, היסטורית, זה אף פעם לא נשאר רק ב"הוא אמר, היא אמרה". אם זה נשאר, אולי זה בעצם החידוד שלי על עבודות שורשים, אם זה נשאר ב"הוא אמר, היא אמרה" זה לא משהו מעניין. אנחנו צריכים לקחת את, הביקורת, את הביקורתיות הרבה שיש בהיסטוריה ולהחיל אותה על רעיונות של אנשים. זה בעצם המהות של היסטוריה בעל פה בעיניי, לבחינה ביקורתית של הבניה של זיכרון.
1: תודה רבה, דוקטורת אליה שרגאי, שהיית איתנו וחלקת איתנו את התובנות המאוד מעניינות האלה, אז תודה.
0: תודה רבה לך, נכון שזה כיף לראיין?
1: זה גם כיף וגם מלחיץ בו, בו בזמן, אז כן, גם מהבחינה הזאת יש איזושהי אנלוגיה בין מה שאת מספרת עליו לבין מה שעשינו פה, שלא חמקה ממני. ואני רוצה לפני סיום להודות גם לאוהד כץ. הטכנאי, המוזיקאי, המלווה שלנו, שעושה את כל מה שצריך כדי שהדברים פה יעברו היטב, ולדוקטור מריאן מזור, ראש החוג, שיזם את הפרויקט הזה של הפודקאסט. נתראה בפרק הבא. החוג להיסטוריה, פודקאסט בהפקת המרכז לחדשנות ועיצוב למידה,
0: סמינר הקיבוצים. מגיש, דוקטור אמנון יובל, עורך אוהד כץ.